Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. <laughs> Hej och välkomna till Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter som vanligt i Fredrik och Asakis studio. Fredrik här, hej. Jag är här, hej. Daniela är inte här. Nej, Daniela eh, har eh, fått förhinder och det är egentligen inte hon som har fått förhinder utan det beror på att Milo, eh, hennes son, eh, fick feber precis innan vi skulle köra det här. Så det blir bara jag idag. Och, och våran gäst. Våran gäst förstås. Som är Elisabeth Johansson. Hej. Hej, välkommen. <laughs> Tack. <laughs> Vad kul att du är här. Ja, jättekul att du fick komma. Mm. Ja. Jag tänkte jag skulle bara lite kort presentera dig. Mm. Sådär, för de som inte vet vem du är. Jag vet mycket väl om du är. Vi har jobbat tillsammans i många år. Mm. Ända sedan jag började på med faktiskt. Så att det är åtta år sedan. Så att vi, vi går långt tillbaka. Men för de som inte känner till Elisabeth så... Kan jag berätta att hon är kock och konditor En av Sveriges absolut mesta kokboksförfattare Programledare det här är <laughs> Programledare är ju jury, jag vet inte, i, i det årets sockerbagare För barn Och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga Men du är väldigt mångsidig mm, Det har blivit så under åren <laughs> Kan du berätta lite grann vad, vad, vad du gör liksom mer än detta då? Mm Ja, det, det stämmer att jag är konditor och kock i grund och botten. Och numera jobbar jag ju nästan 90% i alla fall som matstylist. Och då har jag ju användning av mina liksom tidigare erfarenheter från restaurangbranschen och konditori och så. Så det, det är så som mina dagar ser ut. Men du lagar mat och stylar och... Ja, det beror lite grann på vilket uppdrag jag får. Ibland så är jag kock. Ibland är jag konditor, ibland är jag stylist eh, och ibland jobbar jag med andra stylister så att det, kan bero, det beror väldigt mycket på vad jag har för uppdrag. Mm. Men jag jobbar mycket med fotofilm eller all mat i media kan man säga, mm. böcker och tidningar och ja, allt som har med mat i media att göra. Du har ju en väldigt gedigen bakgrund vad det gäller just eh, som matlagning och så. Hur kommer det säga att du har varit bort restaurang, restaurangdelen helt enkelt? Det har varit ganska så naturligt, nej jag ska inte säga att det var naturligt för det tog tio år typ, men i alla fall så, jag är ju uppvuxen i restaurangbranschen så för mig har det alltid liksom handlat om en livsstil, att leva med mat och med restaurang och med, med kunder och gäster och laga mat och serva och hänga med i säsongen och allting så, alltså det har alltid funnits med mig, 
Eh, men sen så när jag skulle gå i gymnasiet, jag är ju uppvuxen i restaurangbranschen. Min mamma hade eh, krog ute i Barkaby. Eh, och efter, eller när det var dags för gymnasiet så ville jag faktiskt prova på någonting annat. Så då gick jag reklam och dekoration. Där jag läste mycket komponering och färg och formlära och så. Och jag har alltid gillat att jobba med bild. Och nu har jag ju liksom fått allt i ett om man säger med det som jag gör idag. Så det känns väldigt liksom, eller som en naturlig väg då om man säger. Att det har blivit så här. Men, men som sagt, jag har ju stortrivs i restaurangbranschen. Jag har tyckt att varje dag som jag har gått till jobbet har varit liksom den bästa dagen i livet. Så att... Det tog många år att komma liksom ifrån själva restaurangköket, om man säger. Men nu får jag ju liksom, ja, njuta av mat på lite olika sätt hela tiden. Och jag är ju med lite liksom och har lite event och sånt där ibland också. Så att, ja, ja, du dricker upp lite här och var. Ja, lite här och var kan jag kom man på säga. Också, du, var ju med, du lagade mat för historieätarna också, en, mm. en, ett program där. Mm. Du sitter i jury, har varit i jury nordisk också, att, jag menar... Mm. Ja, ja, det blir lite olika hela tiden. Det var, det var ju två säsonger på historieätarna. Mm. Dels så var det ju 70-talsmaten och sen 1600-talsmaten då. Mm. Nej, men det blir lite olika konstellationer hela tiden. Ja, för mig är du en av de mest nyfikna liksom, mm. kockar och ma- matmänniskor jag känner faktiskt. Ja. För det är samtidigt vill du hela tiden lära dig nytt, känner jag, när vi ses. Att det är liksom... Ja, och det har jag faktiskt inte trappat ner eller snarare trappat upp därför att det finns ju mycket, mycket mer att ta in nu också. Eh, när jag började i restaurangbranschen så var man ju var man kock eller konditor på, på restaurang eller på kondis. Idag kan man ju jobba med mat på så otroligt mycket olika sätt och konsulta och vara inne i olika koncept och sådär. Så att liksom den här världen, den bara utvecklas ju hela tiden och bjuder på mer och mer utmaningar. Så att det, det är verkligen jätteroligt att jobba med mat. Mm. Jag tänkte lite vad vi skulle prata om idag. Så tänkte jag bara ta en lite snabb om det. Mm. Eh, dels eh, ska vi prata lite om det här med hälsa. Mm. Mat och hälsa som har blivit extremt, man kan säga, trendigt eller eh, överlag. Mm. Speciellt nu på senare tid. Jag menar, visst har det alltid funnits de här dieterna och sådär, men nu nu handlar ju eh, mat och hälsa om någonting annat och inte dietmat utan mm. kanske det kan vara som du jobbar mycket med raw food och clean food eller mm. det pratas om happy food och alltså det finns mycket av den mm. biten så det tänkte jag vi skulle prata lite grann om. Mm. Eh, sen så är ju du också en person som, som jag känt dig så länge så vet jag att när vi träffades för åtta år sedan då skulle jag aldrig fått med dig på ett sånt här program. <laughs> ja, det har varit lite svårare kanske. Ja, du var mycket så här, ska jag synas? Jag vet inte. Så jag tänkte vi ska prata lite grann om det. Hur, hur, hur du har kommit fram till att du har vågat liksom ta klivet ut i rampljuset och så här. Mm. Um, och sen prata lite grann om ja, hur du ser på restaurang Sverige idag och utvecklingen. Och, ja. mm. Se vad vi, så vad vi kom fram till helt enkelt. Mm. Mm, det är bra. Härligt, ja. <laughs> Jag tänkte att vi kunde börja på det här med hälsa Som jag mm. själv tycker är Väldigt svårt Att mm. ta ett grepp på mm. Jag alltså, hatar det starkt Men jag tycker inte om dieter Nej, okay. För mig är det så där Om någon säger så här, oh, det, det, Jag skulle egentligen behöva ja. gå på diet <laughs> Men jag tror liksom att äta mindre Och motionera skulle liksom lösa hela problemet Men det gör det ju kanske inte Men, mm. men Eh, däremot så tycker jag just den här nya rörelsen som har kommit där man, där man kanske inte behöver ha för mycket restriktioner ändå Nej. är väldigt intressant. 
Ja, precis. Eh, hur, hur, för vi pratade lite grann innan. Det här med, hur kom du in på det här med mm. hälsosam mat? Och... Eh, jo, men det var väl lite så. Alltså jag, jag tycker ju själv att det är jättekul med dieter. Det, det handlar också om ett sätt att hitta en livsstil tycker jag idag. Eh, och man kan säga så här för ungefär 4-5 år sedan. Allt, in, allt innan de här 4-5 åren så handlade mat om smak hela tiden. Det gäller att hitta bra smaker och kombinationer om man pratar om höga smaker och breda smaker och låga smaker och mjuka smaker och mycket bara smak, smak, smak. Mm. För 4-5 år sedan så hände det ju någonting. Det hände faktiskt, det hände mig någonting men sen så hände det också någonting ute i världen vad det gäller hälsa. Det som hände mig det var att hela mitt system liksom stängdes ner om man säger. Det, det var liksom, jag funkade inte. Jag märkte liksom att ämnesomsättning det funkade inte. Min mage funkade inte. Och, ja, ja, det var liksom, jag var dålig helt enkelt. Och då fick jag börja och utesluta olika saker. Och för att det var, ing, det var egentligen inget fel på mig. Jag var på massa läkarundersökningar. Och du mådde de, bara dåligt eller? Ja, det, eller det, liksom, det, bara, det, det bara liksom, jag vet inte jag ska förklara. Men det kändes att det var ingenting som funkade som det ska liksom, längre. Mm. Och det kan bero på både stress och mat och lite olika. Och livs, ja, livsstilen om man säger. Så, men jag började i alla fall utesluta lite olika saker. Eftersom läkarna inte hittade något fel. Och märkte att jag var mycket bättre. Att jag mådde mycket, mycket bättre när jag ändrade på vissa saker. Bland annat så tog jag bort laktos och sen eh, minskade ner på gluten och lite andra saker också. Eh, sen är det allt det här med, med diet, det är väldigt personligt känner jag också. Dels vilken liksom, tid i livet man är, vad man behöver och vad man funkar bäst med. Och sen är det också genetiskt och ja, det har med många olika saker att göra. Så det är väldigt svårt att säga att ja, men den här dieten passa för alla. Liksom. Det, det har jag alltid förstått att så enkelt är det inte, helt enkelt. Men sen också ungefär samtidigt så händer det någonting ute i matvärlden också, globalt kan man säga, vad det gäller hälsa. Eh, och då kom det två starka hälsotrender. Dels så kom det en ifrån LA som var väldigt personifierad eh, där det liksom där man hittar sitt ego i mat- och yogatrender och råfood och sådana saker. Men sen kom det en trend från Berlin ungefär parallellt också. Som handlade lite mer om den globala hälsan. Där, där, liksom, där det handlade om hur jorden mår. Och det kom mycket så här extrema veganer. och liksom, ja, En liten annan typ av... Det kanske också handlar om kroppshälsa. Men lite mer liksom vad jorden mår bra utav, om man säger så. Nu tycker jag att det har svängt ganska kraftigt här bara sista månaderna i den här egotrenden då. Att man kanske är tillbaka i den här Berlintrenden lite mer där man tänker på miljön och på ja, hur, hur vårt klimat ser ut idag och vad vi behöver göra och lite så också. Så att jag tycker att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se framöver också vad det här kan leda till. För att det är ju klart att det kommer kanske att leda till både liksom en personlig förbättrad hälsa men också en global förbättring på jorden och på klimat och så också. Vi får liksom tänka till hela tiden. Jag menar, jag förstår inte riktigt den här sista trenden. Hur, hur, kan, hur tar den sig uttryck i liksom Men just att det blev mycket så här veganer och att liksom man, man slutar med mjölk, man hittar substitut. Eh, 
andra, eller liksom andra produkter än kött, andra produkter än mjölk ah, och okay. lite mer så. Och det var ju också så här tänkt som ett hälsotänk från början då. Men kanske att det också grundade eller bottnade mer i liksom jordens hälsa också. Mm. Hur, eh, hur känner du? Du reser ju väldigt mycket och jag tror att mm. jag menar, du är väldigt ofta i USA till exempel. Mm. Eller hur? Mm. <laughs> och den här anledningen som man tittar på ditt Instagram så här. Så, och du har ja. fått mycket uppmärksamhet också för, för dina böcker i USA. Mm. Eh, är alla de här, som, vi pratar om de här två trenderna, tycker du att båda två de är, är de bra liksom? Att de finns eller? Ja, alltså... Det, det blir ju en tidsresa kan man säga med trender. Så det är, liksom, det är svårt att undvika trender. Och det är klart att det, de, har ju, de är ju bra. Det gör ju också att man får tänka till och känna efter. Vad mår man bra utav? Och, ja, alltså, det har ju för, eller liksom att själva det här smakbegreppet nu har förflyttats mer från vad maten innehåller istället. Det tycker jag är jättebra. Och en förlängning på det också är ju... Just det här med hur maten produceras. Det är ju, det är ju liksom, varenda kock idag är ju jättenoga med var maten kommer ifrån. Det har man ju inte varit tidigare på samma sätt heller. Och att, det, att man letar lokalt och eh, forming och sådana saker också. Mm. Att man plockar runt knuten det som finns. Och så där. Fast det, det tycker jag egentligen, för mig har det varit någonting som jag har haft med mig sen en, eller tidigare generationer. Min farmor var väldigt duktig på sånt. Så att det känns inte som något nytt för mig. Och jag har ju jobbat på Rosendal också i flera år. Och där har det ju också varit liksom att ta reda på närproducerade grödor och så. Så att det, det känns väl kanske inte som att det är någonting nytt egentligen. Men det är en liten, ja, vad ska man säga, comeback helt enkelt. Det. Men är det inte viktigt vad maten smakar också? Jo, eller? det tycker jag också. Det, det är jätte, jätteviktigt. Men det, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det känns bara som att det här är en förlängning. Mm. Och sen jag tänkte på det här med det här senaste då som har varit så, så stort med att så här, mat man mår bra och man blir glad av. Det har varit böcker som har kommit ut som är bra alltså, för, mm. för kroppen och sådär. Mm. Har du provat det? Mm. Jo men det har jag gjort och sen det är också, det, det svänger ju väldigt fort nu. Det har, vi har väl aldrig ja. liksom sett att det, dieter och trender och mattrender och sånt har svängt så fort som det gör nu. Eh, för nu har det, det har ju kommit också mycket prat om tarmen och antiinflammatorisk mm. mat och, eh, och den biten. Och det tror jag också, det har ju såklart med att göra också att det blir ju en till slut en utvärdering av hur vi mår. För nu har vi också dragit på oss mycket eh, inflammatoriska sjukdomar om man säger. Och då försöker man kanske hitta liksom tillbaks till vad det är som är bra att äta mot det. Och... Alltså jag tänker lite grann på <coughs> jag som har varit en del korea, ursäkta mm. osta. Um, jag menar, där handlar allting om hälsan. Mm. Jag menar du äter kimchi direkt bara, ah det är bra för magen och tarmen liksom. Mm. Eller, och ät den här soppan, den är bra för ditt hår. Liksom. Ja. Och, så, och så här så visar de, det är bra för håret. Ja. Och så. Ja, ät det här, det är bra för liksom syne. Alltså, ja. allting har ju med ja. hälsa. Ja. Sen är ju allting väldigt, väldigt gott tycker jag. Alltså, mm. eller koreansk mat till exempel är väldigt gott också. Mm. Jag tänker inte på hälsa, men samtidigt som det är så allting är så tydligt där att det hänger ihop med hälsa så är det mm. väldigt spännande tycker jag. Mm. 
Jo, om man säger det asiatiska köket har ju en fantastisk kunskap också om örter och växter eh, läkemedelsmässigt om man säger. Så det är ju fantastiskt liksom, att man kan väva in det i matlagning också. Med, med, med liksom goda bakterier och allt som tarmen och magen Precis. behöver och kroppen. Och, och jag tänker så här att liksom, allt som man äter idag, det är ju det som kroppen blir imorgon om man säger. Varenda cellfördelning är ju liksom det man får i sig nu. Här och nu. Hur, hur känner du Fredrik för det här med, tänker du på vad du äter, att det ska vara bra för, för kroppen eller att du mår bättre om du äter vissa saker? Eller så? Mm, absolut. Framförallt har jag dragit igång den fasen igen. Det pendlar ganska mycket. Men jag har en liten bebis. Så att min skendräktighet har inte riktigt släppt den. Men nu, nu har jag börjat igen. Och då när jag går in i de perioderna så gör jag absolut det. Eh, nästan hypomaniskt. Men hur, 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 hur gör du då till exempel? Vad har du för knep liksom? knep men jag hamnar i någonting som jag tycker fungerar och som jag mår bra av och sen så blir jag ganska enkelspårig i det tror jag mm. eh, inte på nödvändigtvis på ett negativt sätt men jag hittar en, en setup som känns bra vad kan det vara, utesluter du saker då eller vad kan det ja alltså framförallt socker mm. det är väl nummer ett eh, som ryker. Sen har jag slutat vara så rädd för kolhydrater som jag var förut. Mm. Bara tänka mer äta balanserat istället för att, som du var inne på, gå på dieter. Förut mm. körde jag alltså för 10-15 år sedan så uteslöt jag kolhydrater helt. Mm. Men den typen av hälsa blir liksom inte långvarig för mig utan det, det var bara då och sen så... Mm. Så en balans med helt enkelt, vad ska man säga, vanlig syn på sin mathållning. Mm. Men med lite mer eftertanke. Mm. Det tycker jag låter väldigt sunt. Och det är också så här, man kan ju bli väldigt trött i långa perioder om man utesluter kolhydrater också. Och då får man ju liksom ingenting gjort heller. Så jag menar, det är mm. ju inte liksom... Och men det, det är ju så fantastiskt när man kan känna efter också. Vad, vad, liksom, vad man mår bra av och inte. Och det, det påverkar ju. Det gör det ju verkligen. Mm. Men sen är det också roligt att kunna tänka så om man ska göra en diet eller någonting. Vad man kan lägga till istället för att bara ta bort också. Ja, det är ju bra. Faktiskt. Tack. Så, att det blir liksom, <laughs> så att det kan bli någonting kul av det också. Det kan det ju vara. Man kan ju bosta på så mycket olika sätt idag. Och liksom, bara det att välja liksom, regnbågsmat i olika färger så får man ju i sig vitaminer liksom, utan att behöva tänka så mycket heller. Mm. Så det är ju det är mycket kul man kan göra av det tycker jag också. Mm. Nej men jag, eh, som sagt jag har lite svårt för det här med dieter jag vill helst inte utsluta någonting Nej. men eh, självklart så så t- jag, tänk, jag är mer liksom jag, tror, jag vet inte om jag är mer berlin, berlinare i sådana fall <laughs> <Okay>. <laughs> att jag är inte vegan men jag tänker väldigt mycket på ursprung då som mm. många gör liksom. mm. det kan, hur det har odlats och att det, mm. eller hur det har vuxit upp att det ska vara liksom, mm. så bra som möjligt mm. helt enkelt 
Men det är väl jättebra. Ja. Och jag tänker det också så här. Man behöver ju inte vara strikt på alla håll och kanter hela tiden heller. Jag menar mm. man kan ju man kan äta en råfod lunch. Och sen kan man ju äta något annat till middag. Man behöver mm. ju inte liksom äta råfod i tre månader i sträck. Liksom, utan man kan ju utnyttja lite av varje också om man säger. Mm. <skratt> Men sen kan det ju vara svårt ibland när man är ute... Men det har ju blivit mycket bättre också tycker jag när man är ute på restaurang och krog och sådär också. Eh, nu, det finns ju fantastiska till exempel eh, alkoholfria juicer och drinker idag också mm. när man står i en bar och det. Mm. De är ju de är liksom nästan godare alla sådana alternativ idag också. Så att det, det, liksom, det börjar ju bli så lätt och bra mm. också. Alltså det är lite kul med dig, du jobbar ju med detta Sen samtidigt är du faktiskt konditor Och jobbar <laughs> ja. liksom med året Ja jag måste ju baka traditionellt Och vanligt ibland också liksom. det, är ju, det är jättesvårt Att vara 100% åt ett håll I just mitt jobb också Därför att jag vill ju också kunna Baka ibland Alltså vanligt traditionellt Med, ja, med allt som det innebär om man säger Jag vill inte utesluta liksom Allt för mycket heller utan det tar sig olika liksom former hela tiden om man säger. Mm. Jag tänkte det här med årets sockerbagare. Mm. Du, hur många år har du jobbat med? Är det två? Tre säsonger. Tre säsonger. Mm. Hur hamnade du där? Mm. De hade en casting på en, en huvuddomare som de ville ha. Och då, då passade jag för en gång <laughs> In i den castingen. <laughs> så, det, så den... Ja. Det, det, den rollen blev min helt enkelt. Mm. Och sen har jag bjudit in då eh, tio av eh, Sveriges liksom, toppskiktskonditorer och bagare i varje säsong. Utan mina liksom, vänner och bekanta. Och några kände jag inte heller. Eh, som har varit med och varit en sidodomare i varje program. Vilket har varit jättekul också. Och de har ju haft lite så här baktrix och knep liksom, och visat också. Mm. Så att det har varit roligt både för vuxna och barn att titta på det här. Då. Mm. Jag tänkte på, vi kommer automatiskt in på det här med, med att stå i, i rampljuset då, känner mm. jag. Mm. Som sagt, när vi träffade, eller kände varandra, då var du faktiskt, du var, du var ganska blyg. Eller vad man ska säga, du mm. vill inte gärna vara med på bild eller, eller liksom så här, eller stå på scen eller så här, du, väldigt. Och det var lite så där, jag, jag kommer ihåg att jag tänkte liksom så här, men... Du är så himla duktig och det är typiskt, typiskt kvinnligt också. Så här att, ja, nej, ta inte ja. mig. Bara så här, ah, ja. Jag står i bakgrunden och fixar lite snö grejer. Och så här. Um, för att, eftersom du är så otroligt skicklig. Mm. Och uh, vad, vad... Det var lite kul sen när jag såg det då i historietarna. För då var det så här... Gud vad bra! Elisabeth är framför naturlig. Och, ja, du, var väldigt, du, är väldigt natur, du var ja. väldigt naturlig i programmen. Kändes ja, väldigt bra. Liksom, kan man inte få se lite mer av Elisabeth? Sådär. Ja. Vad... Um, vad, vad hände liksom? Nej men jag tror att det där Det hängde med lite grann från skoltiden Det här med att stå på scen Och liksom hålla föredrag och föreläsningar Och sånt där Jag tyckte det var jätteläskigt när jag var liten Och jag var alltid den där som liksom Ritade grejer och visade på bildtavla Och så här <laughs> Medan de andra fick prata lite grann Och sen hängde det där med Sen började jag att tävla Med, med Tim Milko Och och då var det ganska mycket så här, stå på scenen och prata om sig själv. Och det, det tyckte jag var liksom jättesvårt det här att prata och, och liksom presentera sig själv och prata om sig själv och sådär. Och då, då var det sådär ibland att det var, jag var så nervös och jag vet inte ens vad jag hade sagt när jag klev av scenen. 
Men sen så upptäckte jag att så fort jag liksom fick liksom göra någonting, det har ju varit på mycket mässor och liksom sådana saker också. Och när jag fick liksom stå och prata om maten eller det jag lagar liksom och, eller råvaror eller sådär, då gick det mycket mycket bättre. Sen har jag ju haft mycket sådär lakrisprovningar och föreläsningar om lakris och sådana saker. Och då har jag varit så liksom fokuserad på vad jag skulle säga. Så då har det gått bra också. Det är ganska bra i ja. Så att det följde sig mer naturligt. Det var inte så här att du mm. tog ett beslut att jag, nej, nu är det, jag, jag, nu ska jag inte stå här i bakgrunden längre utan jag ska våga. Mm. Nej, jag tror att det kom lite mer ut av sig själv sådär. Och i, i början så liksom, då, då tyckte jag så här, åh gud, alltså vad ska jag säga liksom. Eh, och, det, det där var så här, och då var det bara liksom att prata på lite grann sådär. Nu tycker jag väl att jag försöker förbereda mig lite bättre och liksom försöker tänka på vad, vad jag vill säga och om jag skulle lyssna på mig själv, vad jag skulle tycka var kul att höra. Så att jag, jag försöker att vara lite mer fokuserad nu i alla fall. Mm. Ja, för nu är det ju nu, nu är det ju ute mycket och som sagt med tv. Mm. <laughs> det är väldigt bra. <laughs> ja. <laughs> jag själv, jag tycker det för mig har det faktiskt varit ett beslut som jag har tagit, för jag tycker fortfarande inte om att stå mm. framför kameran eller sådär. Eh, nu ska jag ju ta, eh, prata på den här måltidsmässan i Uppsala. Mm. Eh, jag vet inte om det här sänds innan eller efter. Men hur som helst så... <laughs> <laughs> så jag fortfar- tycker fortfarande att det är jättejobbigt. Men ja. jag har bara bestämt mig för att jag måste, liksom, man måste bara utanför sin komfortzon ibland. Och så ja, får det, det gå bra. som det går. Liksom, och ja. För det ser som det är så kanske man känner sig van. <laughs> ja, men jag, det, jag tror det kommer gå jättebra. <laughs> Vad säger du för ja. Du har ju stått på Du som kör ju, du är ju mycket på scenen. Ja, men det blir inte lättare. Jag har turnerat i ja, 20 år nu kanske. Jag är så gammal är jag inte som det låter. Men jag har faktiskt gjort det i 20 år. Och det blir inte lättare. Det blir inte lättare. Ja, men har du, har du något så här knep liksom när du ska... Ja, men det är en sån hatkärlek till det där. Ja. Det är ju väldigt speciell känsla att göra det mm. eh, på så liksom eh, liksom stora scener som jag mm. ofta spelar på så att det är ju en form av upplevelse men det är en skräck väldigt mm. skräckblandad upplevelse varenda gång, jag tror aldrig att jag wow jag tror aldrig <laughs> att jag inte jobbigt. har varit lite men, rädd för det men liksom vad går du igång på, vad är det bästa då om man säger, som du liksom, eftersom du har gjort det så länge ja, men det är en, förutom det rent musikaliska i och med att det är det jag håller på med ja. och älskar så är det en extrem adrenalin kick som man blir beroende av mm. eh, som inte går att jämföra med någonting annat Nej. Eh, och när det är över så är det då vill du bara tillbaks eller? Nej, men ja, nej, jo, absolut. Ja. Men, men det är också ett, ett, ett eh, lugn som inte går att beskriva. Mm. På, så att det, det är en rolig resa helt enkelt. Kan, ja, det är nog bästa beskrivningen på det. Mm. Men som sagt, jag kommer nog aldrig att bli lugn inför nej. att göra den grejen, oavsett hur. Brukar du så här liksom recensera dig själv i huvudet efteråt? Och så jämt, också? jämt, jämt, jämt. Ja. jämt. Absolut, men jag vågar knappt på riktigt titta på publiken Nej. Yes, så det är så. Jag får tvinga mig att göra det för att det ser så tråkigt ut annars men, men äh, jag är folkskygg <laughs> <laughs> ja. så, och då är det jobbigt att 
spela framför 70 000 personer. Ja, mm. Det är lite så här, men ja. jag tror att det är <coughs> någonting hos en, det är som hos mig också, det är alltså, att man vill på något sätt göra någonting som man mm. vet att man liksom, är rädd för på mm. något. Det, det är något sån här, som du säger, skräckblandad förtjusning mm. över plus, ja, men Plus att det blir nog mitt uttryckssätt <coughs> tror jag, för jag är ganska blyg och, och sådär timid som person, men någon, någonstans ska det ju ut, så att mm. Då slipper jag använda munnen. När jag... Men om man säger där du är nu idag. Hade du kunnat tänka dig för 20 år sedan att du skulle liksom vara det? Att alltså, du skulle kunna i, möta den här stora publiken? Och liksom... Att jag fortfarande skulle vara rädd? Att eller inte... att... Ja, nej, men att du, liksom, att du gör det. Liksom. Att, ja, precis. Att du klarar av att göra det. Att du genomför det. Liksom. Ja, det tror jag nog. För det ja. har ju alltid varit målet hela vägen. Ja. Så att det är ju medvetet självmordsuppdrag. <laughs> Vad skönt, jag ska tänka ja. på dig Fredrik och känna så här. <laughs> Men jag tror att det är bra att ha liksom respekt för alltså den dagen som jag inte blir rädd och nervös så tror jag inte att jag bryr mig lika mycket. Nej. Tror jag. Jag tycker den läskigaste så här, nervositeten, den är den som kommer så här direkt liksom. Den kan ju komma så här, när man har stått på scen i typ en kvart eller någonting så kan det liksom bara skölja över en som liksom nästan bara känna att bena svajar och liksom att man håller på svimmar mm. det, det är nästan värre tycker jag än att gå sådär och vara nervös innan liksom. för den är mer så här som man kan liksom göra något åt om man säger, Absolut. eller tänka bort eller sådär, men mm. det är när kroppen blir nervös som mm. det är svårt tycker jag mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Elisabeth, vad skulle du säga för sig till andra som liksom är början av sin karriär, kock eller, mm. eller, eller, eller vad det kan vara? Mm. Vad skulle du ge dem för råd liksom, för att våga, våga mera helt enkelt? Inte tänka på vad andra tycker och tänker utan mm. säga det man vill säga och liksom göra det man vill göra. 
Eh, och fokusera på det som man vill ha sagt och det man vill ha gjort helt enkelt. Mm. Så tycker jag. Mm. Bra! Jättebra då. <laughs> vi ska gå vidare. Jag tänkte på... <clears throat> Det här med, ja, det är ju roligt med trender. Mm. Alltså nu är inte Daniela här och vi saknar ju henne. Mm. För då skulle hon ju kunna säga så här, ja, trender, jag gillar inte trender, skulle hon kunna säga. Det är ja. inte bra. Vi kan bra. klippa in det från någon, vilken som helst annan podd. Så. Vi kan göra det. Men jag är ju tvärtom, jag gillar ju trender. Mm. Men det beror på också hur man tolkar ordet trender. Mm. För att trend, om man ser trend som något väldigt kortvarigt, då mm. det är det Daniela menar. Då är, kan ju trend inte alltid vara så bra kanske. Men om Nej. man ser det som något som börjar som en trend och sen liksom fortsätter till en positiv sak, då är det ju väldigt bra. Mm. Um, vad jag tycker är lite intressant så här, konditobranschen. Mm. Nej, det är som, det är, även om konditor och kock ändå ligger ganska nära varandra så är det också väldigt två skilda världar. Mm. Hur, hur känner du liksom... Stå, Mm. För kockkonditor. Uh, jag har inte riktigt vad du tänker på. Sådär. Det är klart att det är två, det är ju det är två, två helt olika, olika communities yrken, kan man säga. Liksom, ja, man precis. Uh, uh. Jag tycker det är väldigt få som hanterar båda. Mm. Jo, men det, det är lite grann som att vara både snickar och målare. Ja, liksom. precis. Det är lite olika. Men jag tänkte på det här med trender. Mm. Jag, jag ser ju så här, trenderna mer som livsstilar- och det förändras ju hela tiden och då åker trenderna med liksom. Så att det, trenderna är ingenting sådär direkt som jag tycker är något problem. Utan det är någonting som vi bara har runt omkring oss liksom. Fast det, vi paketerar det som en trend mm. helt enkelt. Men, ja, men tillbaka till, till kock och konditor då. Ja. Eh, Nej men det, det är ja. ja, jag kan ju tycka så här. Jag kan ju tycka att det är liksom själva så här, om man, så här, om man tänker sig arbetsplatsen för kock och konditorer, så kan det ju vara lite så här tuffare klimat i ett restaurangkök. Eh, lite mjukare och lite så här behagligare kanske i, i kondis och liksom bagerier och så. Eh, det tycker jag är den största skillnaden. Sen är det ju klart att det är olika yrken man utför, om man säger så. Men eh, sen har ju både liksom restaurang, alltså restaurangköks Världen har ju utvecklats jättemycket. Men det har ju också... Jag tycker att om man tittar på konditorbranschen så tycker jag att de har eh, utvecklats väldigt, väldigt mycket tekniskt under 15-20 år. Och även kvalitetsmässigt på råvaror om man säger. Där har man ju nästan liksom gjort ett helt omvändande, ett helt byte liksom ifrån pulver och mixer till liksom verkligen superfina råvaror och eh, eh, ja, en äkthet liksom som inte fanns tidigare. Mm. Det är klart att det har väl varit lite så i, 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 mat, kockvärlden också. i matvärlden också. Om man tittar på storhushåll och så, så, så är det klart att det har varit lite så också. Men det är väl de saker som jag tycker skiljer sig mest. Liksom. Lite grann, lite så klimatet. Sen, sen ska man ju komma ihåg också att det är extremt påfrestande att stå i ett restaurangkök. Det är påfrestande och det är stressigt. Och det är liksom en snabb arbetsmiljö. Och det ska hända saker fort. Och det är, det är ganska så här farligt yrke också. Det är varma saker. Det är tunga saker. Det är liksom... Eh, ja, det, det är otroligt liksom stressigt. Så, så att då, då händer det ju. Det, liksom, det blir ju ett annat liksom, klimat också. Mm. Jag tänker lite om man pratar med... Jag vet inte om man, vad man säger. Men mm. jag menar... <clears throat> Det har ju blivit också att eh, i, i 
på restaurangen så finns det ju också mm. en slags två olika sorter av desserter idag. Mm. Alltså antingen kan du vara i den klassiska franska världen mm. eller så kan du vara lite mer i kockvärlden och mm. la- göra ja, ängsyre, sorbet med granskott. Och, alltså, mm. Lite mer uh, new nordic taste. <laughs> new nordic liksom. taste har ju liksom blivit <laughs> ja. så det, man kan ändå säga att det är väldigt brett att jobba med desserter och Ja. Och den biten idag också. Ja, verkligen. Och mycket asiatiska desserter. När jag, eller när jag började på Hasseludden runt 2000, då fanns det inga desserter ute på Hasseludden eller i japanska kök överhuvudtaget. Utan det var lite sorbet och lite melon och så. Och jag kom dit och gjorde ett dessertkoncept med japanska smaker då, med internationella desserter om man säger. Så det var ju väldigt, väldigt nytt och spännande då. Idag är det ju rätt så vanligt med liksom asiatiska smaker i desserter. Så där har det ju hänt jättemycket också. Mm. Va, 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 om, om vi pratar lite mer om trender och passar på här nu. <laughs> ja. Vad va, va ser du liksom dessert och konditorvärldens? Var är de på väg? Mm. Nej men nu är vi ju mycket i det här foraging och eh, plocka liksom det man har runt knuten och mycket vilt och vilda örter och vilda växter och det kan jag ju se att det kan fortsätta ett tag till faktiskt. Eh, och att man gör det just, eller vad ska man säga, lokalt, utgår från lokala smaker, lokala traditionella recept också, eh, fast man gör om dem med lite ny touch som man säger, som ja det skulle ju kunna vara ostkaka eller vad som liksom. Mm. På lite, så här, lite lättare, lite nyare sätt mm. om man säger. Med nyare tillbehör och sådana saker. Får man, in, får man in hälsan i den biten också? Tycker mm. du? Det, det tycker jag också mm. sådär att det, det går ju mycket mot... Sen pack- och jättmaskinerna kom också så har man ju kunnat dra ner mycket på sockermängden i glassrecept och sådana saker också. Göra fräschare liksom sorbeter och glassar och sånt också. Och det är ju många som tänker liksom åt det hållet idag också. Det finns väl nästan... Alltså varenda krog idag har ju det så här laktosfritt och glutenfritt och bröd serverar man inte speciellt mycket liksom till maten idag heller. Och, eh, ja. och sen är det ju mycket så här recycling och det också som är väldigt spännande liksom hur man kan ta reda på olika saker också och fermentera och spara och liksom så där också. Så där, där tror jag vi bara är i början faktiskt på just så här på dessertbiten då med fermenteringar och inläggningar och sådana saker också. Mm. Just för att vi ska kunna ta reda på det som växer på sommaren och hösten och kunna äta det på vintern också. Mm. Så mycket sånt tror jag vi kommer att se liksom framöver. Och det är också hälsosamt. <laughs> jag hoppas det. Jag tycker <laughs> ja. det låter jättespännande. Det blir ja. vi, får genast, vi får prata ja. mer om det här efter programmet. Ja. <laughs> Nej men jag ser fram emot det. Jag, personligen så kan jag tycka till exempel att det kan bli lite så här tradigt med när man använder för mycket så här, rotfrukter i desserten. Och så här, jag, jag kan tycka att det känns roligare mm. om man kan hitta andra vägar liksom, och mm. till det nyttigare faktiskt. Mm. Det, finns ju, alltså, det finns ju vissa så här, grönsaker och vissa rotfrukter som passar väldigt, väldigt mm. bra att göra desserter på. Eh, sen finns det ju vissa som inte passar eller som är lika så här, självklara heller. Och då blir det ju liksom en smakkrock om man säger. Mm. Och jag, jag kan ju tycka så här, mycket så här, när man har varit ute sista liksom, året här... Det är, det är ganska mycket som är lite så här äckelgott. Liksom. Mm. Inte bara så här liksom, massarinsmarrigt. Liksom. <laughs> Vad kan nej, det men, vara? Tycker det nej, äckligt? men det är ju mycket så här... Mycket, liksom, man försöker hitta lite substitut för köttsmaker. Mycket brända rotfrukter och grönsaker och göra buljong på. Och, eh, mycket så här 
fermenteringar som kanske inte har gått jättebra. Liksom, där, <laughs> alltså det blir lite surt och lite bäst och lite så här... Äh, sticker iväg lite hit och dit. Och, och då, om man äter en så här avsmakningsmeny med tio sådana rätter där det är liksom bränd kolbuljong och lite såna här saker och fermenterat i glasen och så, så kan det bli rätt så svårt för magen att ta hand om allting samtidigt också. Mm. Då mår man ju inte bra. Då känns det inte så hälsosamt fast kanske tanken var hälsosam från början. Mm. Mm. Men det bästa tycker jag nu, alltså det, det som jag uppskattar absolut bäst det är när man kommer på en restaurang där det liksom är, allt är så här genomtänkt, det är närproducerat och det är liksom allt är så här omhändertaget med liksom hjärta och, och sen så mår man himla bra när man går därifrån liksom efter tio rätter. Mm. Då tycker jag att det, och liksom man mår bra dagen efter och man druckit lite så här te, te till maten eller fermenterat eller så där i lagom mängder. Och när man känner liksom att man oj det var mycket så här bra saker man fick i sig, det tycker jag är de absolut bästa restaurangbesöken idag det jag uppskattar mest. Men jag kan hålla med dig om det. Jag brukar alltid säga det ibland till min man. Och, mm. och vi gifter och äter så brukar jag säga. Vi får se hur jag mår när jag kommer mm. hem. <laughs> ja. Har det här varit en bra restaurang eller inte? Vi får se hur jag mår ja. i magen. Ja. Nej men faktiskt. Ja. Jag kan tycka ibland. Det där. Och man, det är klart. Det handlar ju förstås om dagsform också. Det, måste, mm. det gör det ju. Mm. Men um, om du äter till exempel en, en, en meny med mycket som grädde och smör och, mm. och, och, och sådär då för det mesta mår man inte jättebra kanske när man kommer hem nej man blir lite, <laughs> lite magen blir inte jättebra men det händer ibland att man gör det och då ja. tänker jag så här: det måste ha varit någonting i den här menyn som gjorde att det här funkade väldigt bra mm. Mm. ihop på något sätt mm. kanske jag inte vet varför men jag tänkte vi, för jag vet här, vad, vad, är, du, är du ute och äter mycket din man är i branschen. Och... Mm. Jo, alltså jag vet inte riktigt vad mycket är sådär. Men vi är ute och äter och försöker checka av liksom några krogar i månaden kanske. Och sådär. Så att mm. Det är ändå det. Det är ändå, så här, det är ändå också vårt gemensamma intresse med mat och dryck. Då, så att det, är liksom, det, blir, det kanske blir lite mer än normalt genomsnitt om man säger. Men det är inte jättemycket heller. Men man blir ju nyfiken, det öppnar ju så otroligt mycket nya ställen hela tiden och det är, det är bra ställen och det är roligt och det är fina koncept och så här, så att man vill ju hinna med kanske mer än vad man gör. <laughs> ja, alltså hinner man, eh, eh, hur ser du på utvecklingen liksom på restaurang Sverige? Eller du mest jag, jag är jättestolt över utvecklingen som har varit, jag tycker det är helt fantastiskt. Vi har ju Ja, vi har ju otroligt duktiga kockar i det här landet och liksom, vi har bra råvaror och bra omständigheter och det, det är bra designers, det är fina restauranger och liksom fin inredning och så var det ju inte heller när man öppnade restaurang liksom för 20-30 år sedan. Då fick man ju jobba i tio år innan man kunde byta inredning till exempel så att där är ju liksom, där är vi ju bortskämda idag. Det är ju, det är liksom bara slå sig ner så fort en restaurang öppnas så är det liksom tipptopp och genomtänkt allt ifrån liksom köka ut i matsalen och toaletter och koncept hit och dit och liksom så, här. så att det är ju det är ju en upplevelse att gå på krog idag absolut tycker jag mm. alltså folk brukar alltid fråga mig så här, ja, men då var jag, eh, först frågar de mig en sak hey, vilken är den bästa restaurangen i Stockholm 
Mm. Ja, men när man kommer, vilken är den bästa restaurangen? Ja, det är helt omöjligt att svara på. Ja. <laughs> jag ja, bara, vad menar du? Liksom? Det är ju lite personlig smak och så. Mm. Och sen den andra är så här, ha, vad är nästa stora grej i Stockholm? Vad, mm. ser, man, vad ser man nu? Liksom? Mm. Och varje gång jag får den frågan så känner jag mig alltid så ställd. Mm. Jag tänker så här, gud, nu måste jag svara något, jag måste svara något smart. Ja. Så. Så nu svarar jag alltid, nu har jag kommit fram Nu har jag kommit fram till vad jag ska svara Och det är ja, ja det är Japan ja, Det är allting ja. i Japan <laughs> ja. Först jag skulle väl säga att Det är liksom någonting som är just nu Det kanske inte är liksom något som kommer men... Nej, ja, det är ju väldigt så här gångbart Om man säger Jag önskar väl att det kommer att öppna fler restauranger Som Retaste nu, jag tycker det var fantastiskt mm. alltså, Jag tycker det var så kul Och spännande och lyssna på kockarna de i köket så här, hur de har tagit reda på saker och vad de har gjort av det och tanken bakom allting. Så att det, det hoppas jag verkligen mera Zero Waste och, och liksom mm. den biten hoppas jag att vi får se att mm. För det känns ju också så liksom, den biten känns så viktig idag att man tar reda på maten också. Och det, det kan man ju säga så här också att det är ju en liten twist på det nu men när jag började så hade vi ju ganska mycket så här tyska, franska, österrikiska köksmästare och kökschefer som kom hit till Sverige, nu ska jag säga efter kriget, det låter som jag är hundra år men <laughs> de var ju lite äldre när de kom då man säger, men de fick ju bra löner här i Sverige och bra framtid eh, Werner Vögle kom ju hit också så, där, så att det, är väl, och, ja, det är väl många som har liksom som har kommit hit och, och de hade ju faktiskt med sig det här att ta reda på mat och råvaror också så att eh, under mina tidiga år då som när jag var 18, 19, 20 så, så var det liksom helt självklart att ta vara på maten i köket. Sen kom det liksom några år senare den här juppi-eran på 90-talet då hade vi liksom juppi-kockar i köken också för då slängde man ju liksom halva savojkålshuven för att det var fel färg. Nej men det var ju bara gula man ville laga på det idag, inte det gröna liksom. Och purj och löken, två tredjedelar och i soporna. Liksom, jag tyckte det var helt chockerande. Mm. Så att det är väl skönt att det är tillbaka nu till det här igen. Liksom, att man tar reda på maten. Där kan jag samtidigt passa på att höja lite den här restaurangen Spill mm. i Malmö. Mm. Till skidan. Ja, men jag tycker att det är också en, det är bara en lunchrestaurang. Och, mm. um, det handlar ju om... Att ta vara på mat som håller på att gå ut. Och, mm. Alltså hos grossister och sådär. Men ni sätts inte för på morgonen. Man vet aldrig riktigt vad det blir och mm. sådär. Det är, det är också ett jättebra koncept ja. som alla kan ta del av. Det är ja. bara att gå dit på lunch. Nu har det varit så populärt. Ja. Det har varit slut några gånger. Men, men det är så lätt att ta på på något mm. sätt tycker jag. Och det jag tyckte det var, att det var så kul när de berättade så mycket också. För då lär man sig en hel del också. Liksom, jag tror, eller som vanlig så här restauranggäst och sådär, att man kan få med sig någonting hem, och tips och sådär också. Mm. Det var jättekul att lyssna på hur de tog reda på maten mm. också. Mm. Det Taste är ju Paul Svenssons mm. restaurang, eller tillfälliga. Ja, ja, den, är, den är väl snart, är det till oktober eller? Ja, jag tror, jag tror att det var så länge. Ja. Nej, jag har inte varit där, jag skäms lite. Jag har varit Skynda inne på dig, sidan, ja. och så skulle jag boka så här, men då måste ja. man förbetala. Ja, det är så. Ja, jag vet, och grejen är så här, att jag är alltid där, det är bara två, tre dagar i veckan, så inte så mycket. Aha. Och så tänkte jag så här, men tänk om jag inte kan gå just den dagen. <laughs> men jag förstår ju också, det är bara tolv platser och så. Ja. Och det var väldigt fullbokat. Det är många som har börjat göra så nu, att de tar betalt i för. Vi var ute på taxingkrog i sommar också. 
Och det, det var, var väl samma så här ja, koncept också, också att man betalar i förväg. Och jag, jag tror att det är en bra lösning för att det är många mm. som liksom blir av med mycket bokningar att inte folk kommer och sådär också. Så har man ett litet ställe och sådär så är det jättesvårt när man tappar. Ja, mm. och är det så att man inte kan, man kan ju faktiskt gå ut på något sätt och försöka sälja de biljetterna till någon annan. Ja, och så. Ja. Eller om, jag vet inte riktigt. Men jag, jag, kan tycka här, då, eller? jag tycker det är jättesvårt att förbetala. För att jag är en sån här människa som, ja. som jag vet inte vad jag gör. Nej, men jag, det kan ju vara svårt. Det kan ju vara jättesvårt. Ja. Jag är ju också så här oregelbundet jobb och lite vet jag aldrig vad jag gör riktigt. Så att, då är det också jättesvårt. Så, ja. så det är klart att, ja. Men däremot så kanske man hade, om det hade funnits någon möjlighet kanske att... Man kan sätta upp sig på någon väntelista på någon tid och så kanske att det finns det hos krögaren då som den som inte kan då kanske han bara kan slussa vidare till någon slags ja, precis. Alltså, om, om man ja. kunde hitta något sånt vad tycker du om det Fredrik med förbetalning och... um, jag, vet, alltså jag förstår ju självklart grejen uh, jag tycker det känns lite konstigt det är svårt att... alltså man kan ju ha en försäkrings avgift, till ja, exempel liksom, om det är närmare. Ja, precis. Mm. Men just att betala innan sådär, jag tycker ja. jag känner mig inte lika välkommen, om nej, jag ska välja. Men jag fattar ju såklart varför. Ja. Men, men jag tycker att eh, det blir liksom lite Det blir lite mäckigare att dra ihop några mm. stycken också sådär, att liksom mm. att se till att alla liksom kan betala och alla kanske inte kan betala i förskott heller. Liksom. Mm, exakt. Så det kan ju vara lite problem med det också. Men är det alltså en fixt meny eller ett pris för allting? Mm. Ja, precis. Ja. Och så drycken brukar man inte ofta betala för. Ja, det är bara menyn då. Mm. Ja. Okay. Ja, men jag tycker också det är svårt det här tycker jag. Jag vet inte. Um, jag gör det väldigt sällan. Mm. Uh, men ibland måste man ju. Mm. Ja, <laughs> då får man göra det. Eller, ja. Jag vet ju också, ibland så har jag liksom några som ska gå och inte kan. Och då har man liksom köpt deras berättare. Eller så ja. Det... ja, det blir lite trixigare helt mm, enkelt. Precis, för ja. samtidigt som sagt, det förstår man ju på ett sätt. Ja. Jag tänkte bara, innan vi avslutar så mm. finns det faktiskt ett ämne som vi... Man kan inte liksom prata med Elisabeth och ta upp det bara lite grann. Oh, <laughs> och det yeah. kan det vara lakrist kanske. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Det är ju så att Elisabeth är ju queen mm. of Lickridge mm. uh, Eget lakrismärke mm. Och bara lite lite så här. Varför är det så himla häftigt med lakris? Alltså jag vet inte, jag bara älskar lakris jag, jag, Alltså det här är så konstigt när jag ska förklara Därför att jag är egentligen ingen lakrisgodisälskare Och det har jag aldrig varit Utan jag är verkligen en så här chokladmänniska men det var någonting så här för tio år sedan, lite drygt, när jag fick smaka lakrisgranulat för första gången. Alltså rålakrispulver som jag bara smälte för lakris. Att använda det som krydda och liksom eh, smaksätta saker, det var det jag gick igång på. Då använde det liksom i konditogrejer och desserter och sen senare i matlagning. Och sen ju mer jag lärde mig om det så var jag fascinerad av, eh, det vi tillbaka till det här med asiatisk medicin och det. Eh, just... Eh, Alltså lakrisroten som medicinalväxt och läkeört var jag så fascinerad av. Så då, ju mer jag läste om den biten, ju mer intresserad blev jag av det, hur, hur bra den liksom är. Den är antiinflammatorisk och har massa fina egenskaper. Och eh, tog fram en, en spaserie som är baserad på lakris mm. med... Eh, eh, Ja, tills, tillsammans med Melisen Sundgren som är örtterapeut och så tog vi fram ett, ett koncept med det som, vi har jobb, eller som jag har jobbat med då i, i åtta år efter det eh, och som vi fortfarande jobbar rätt mycket med men sen har jag ju haft så här, 
jättemycket lakridsprovningar. Jag har varit med på lakridsfestivalen i åtta år och varit, jag har skrivit tre böcker om lakrids. Nej, men det, det har alltså, liksom det bara rullat nu? på. Ja. Och haft lakridsprovningar i LA, i Hollywood Hill, Beverly Hills, Orange County och eh, ja, signera böcker i Hamptons. Och för den, den, lakridsboken har blivit översatt på engelska och på sju olika språk. Och idag fick jag mejl om från ett tyskt bokförlag då, som har översatt boken att den hade fått massa priser som jag skulle få veta lite mer om. Så det verkar spännande. Så det där med Lakris har liksom varit som en snöboll. Det har bara rullat på helt enkelt. Så nu är det liksom... De där tio extra liksom procenten då, från de här 90 som jag jobbar med mat och så är det liksom Lakris. <laughs> För hela slanten 10 procent kan man säga. Men jag tänkte det här med Lakris också. Är det... Alltså man tänker ju, det finns vissa länder man tänker lakris. Mm. Alltså man tänker ju till exempel Finland, mm. tänker man lakris. Mm. Uh, och sen Italien tänker jag lite, mm. men det är väl lakrisroten då, inte liksom mm. själva lakrismaken direkt. Nej, sådär. de äter ju lite så här pastiller med rå lakris och så har de, det kan ha i någon glass och eh, i någon biscotti och ty- mm. eller liksom i kaffet lite grann och sådär. Men de, är ju inga, de, de odlar ju lakris där eller liksom skördar lakris. Mycket växer ju vilt också. Och så säljer de hit till Sverige. Och de har ju varit här ifrån Italien. Och tittar vad vi gör med alla lakris här. För de fattar inte liksom hur vi kan göra av med så mycket lakris. Ja, och Island så, också tänkte vi. Ja, lakris. Island är stora på lakris också. Men de är stora på lakrisgodis där. Mm, just det. Och de har ju liksom gjort en egen liten trend där som har hållit i sig i 40 år. Med lakris och mjölkchoklad. Just det, det är väldigt gott faktiskt. Ja, och det började med, det var en lite rolig grej så här, det började med att det fanns ju såna här rämmar förut på en rulle med en liten karamell i mitten, mm. rosa eller ljusblå så där. Eh, så köpte barnen såna där rullar och så rullade de upp dem och så köpte de små så här milka tror jag det var som hade små chokladkakor med mjölkchoklad. Mm. Och så lindade de de här lakrisrämmarna runt chokladbiten och så käkade de det. Och sen har de byggt upp en hel godisindustri nu liksom med lakris och mjölkchoklad. Så det är helt fascinerande faktiskt. Mm. Vi har varit där och tittat i ett par fabriker. Det var jättekul att se. <laughs> så det har liksom tagits lite olika uttryck i olika länder om man säger. Mm. Holland och Belgien är också stora på lakris och England är också stora. Mm. Men sen finns det ju de som inte klarar av lakris faktiskt. Mm. Det är ju så. Det och det kanske, jag vet inte riktigt vad det är. Jag tycker ju jättemycket om det. Men jag är ju ja. det söt, söt lakris. Liksom. Ja. Mm. Var, för Gillar du ju... lakris? Nej, det gör Nej. jag faktiskt inte. <laughs> inte alltså inte som uh, godis Nej. och konfektiv. Utan i mat då. Ja, och. du kan få prova en tål sen då mm. kanske. <laughs> men, men jag tänkte så här, jag tror nästan att, så här, att det kan ha någonting med liksom kemin i kroppen att göra. Därför att det är liksom inte så här, det är aldrig någon som säger att de tycker lite om lakris. Mm. Utan liksom, antingen så äter man det eller så äter man det absolut inte. Liksom. Det är som det går inte. för folk. Ja, precis grann. så. Mm. Det är kanske är något så här genetiskt liksom, eller någonting, jag vet inte riktigt. Mm. <laughs> jag har inte kommit på det än, vi får se om det kommer några forskarrapporter framöver. Ja, jag tror att det här med lakris fortfarande är ganska oupptäckt. Mm. Alltså det känns lite som att det känns att det, det finns mycket att göra där mm. faktiskt helt enkelt. Så. Ja. ja, nej men ja, mm. vi får mm. tacka för den här mm. gången kanske. Gud, tack så jättemycket, Jätt... vad mysigt det var här. Det var, här. Det var en jättefin studio. Det är... Jätt... Synd att ni inte kan se den för den är verkligen super, super mysig. Jättekul att du ville komma hit <laughs> och eh, vi hoppas att du kommer tillbaka. Mm. Vi pratar lite mer om lakris och... Mm säkert. Absolut. Mer intressanta saker. <laughs> tack så mycket. Och tack, tack. tack Fredrik. Mm. Tack. Hej då. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.